0: Kaliukorner, Saakohan tällä six packi.
1: tästä käyntiin Kaliukornerin jakson numero 91. Juontaja Tonttia hoitaa jälleen kerran Vade meidän Indoneessien kirjeenvaihtaja Juuso palasi kyllä kotimaahan, mutta lyhyen pitstopin jälkeen lähti tämä meidän kaljupäät jatkamaan matkaa tuonne Viron 10 päivän DJ-keikkaputkelle Abikoustallin tallin rallatteluihin. Sama hengenveto, napataan vielä tietenkin liinalle edelleen, Korneri tukkamuotia ylläpitävä Ika. Tervetuloa ja aloitetaan nyt sillä, että miltä toi se puolentoista viikon keikkamaratoni 18 vuotialle kuulostaa sun korvaa.
0: Kuulostaa aika märältä. Se kuulostaa ehdottomasti juuri siltä, <tos> että toivottavasti poika saa nukuttua ja, ja, ja maksa pysyy suht ok. Olen <tos>
1: oon kuullut tällaista, että, siis mä, ihan ulkomuistista taitaa olla joku seitsemäs vuosi, kun Juuso tuolla on. Ja ne ensimmäiset vuodet saatto aika märkiä niin sanotusti olla, mutta sen verran kyllä tota ikää ei ole me juusolla mittarissa, että taitaa ihan vesilinjalla olla, että tiesistään sen, ei ihan ehkä jaksa sama mallin vetästä siellä enää. Tyttöystäväkin taitaa itse asiassa olla mukana siellä, ainakin oli ensimmäiset päivät. Erittäin vahva epäilys. <lacht> sen verran mä ainakin itse tuota menoa, että day sen jälkeen siellä oli ääni jo aivan finaalissa, kun olisi piikattu biisejä ulos, että Heitä meidän mestariin nyt joku tipsi vielä tuohon rupeamaan, että miten se hoidetaan tyylikkästi maaliin, että onko se vaan se hyvät yöunet ja alkulämmöt kuntoon?
0: Hyvät, tuota, no niin paljon, no joo hyvät tietenkin auttaa tosi paljon, mutta tota paljon vettä ja ehdottomasti aamupala se tärkein ateria
1: päivästä. Ai että hotelliaamupala muutenkin on erittäin toimiva, sitä on, aina on ikävä. Ja.
0: Joo, oh, niin, tota, no, niin ei pelkkää kahvia kannata litkuttaa, vaan ihan oikeasti syö, syö ravitsevat aamupalat siellä kaurapuurojen kerään, niin tuodaan, hyvä tulee.
1: Mikä on muuten sun, kuitenkin tulee hotelleissakin oltuun, niin tämmönen patentti aamupala Mitä sä pistät siellä sun tarjottimaa?
0: Jos kaurapuuro on, niin sit kaurapuuroja ja paljon marjoja ja jukurttia. Ja tota, jos ei ole, niin sit menee mysliä ja jukurttia ja marjoja.
1: Hmm. Siin on. Onko on se muutenkin aamupala-ihmisiä? Se välillä vähän jakaa. Että joo, jotkut on välillä, mä,
0: Joo, välillä tulee pelkäällä kahvilvedetty aamu, ja sitten syödään vasta päivällä. Mutta kyllä mä yritän mahdollisimman, sanotaanko, menee kyllä harvakseltaan, mutta yrittäisin useasti syödä sen kaurapuuron. Oikein kunnon marjoilla. Pal- paljon mansikoita ja, ja, ja muita marjoja, niin, ja jää siihen päälle, niin se on kyllä parasta.
1: Eikö se mä ole tärkein, ruokailu vielä olla. Tämmöisen mä ainakin muistan jo, jos no kyllä,
0: kyllä se pitäisi olla, joo. joo ja tietenkin pitäisi siirtyä, siirtyä ehdottomasti siihen terveelliseen koko päivärytmiin, että mahdollisimman monta pientä ateriaa, niin pysyy se heverensokerin tasapaino oikein hyvänä, ettei se heittelehti ympäriinsä. Että, että, niin se pitäisi olla, ja onkin kuulemma se viisain tapa edetä päivässä.
1: Joo. Juuso ei tosiaan meidän ainut ulkomaan matkailija tästä popposta ole ollut sillä. Sähän olit nyt viikonlopuun ilmeisesti Tanskassa vetämässä näitä ruotsin EHT-tv-hommia, niin otettaisiko meidän tässä alkuun nyt ne mitä herras? mitä ajatuksia heräsi tuolta leijonalauma otteesta tai turnauksesta ylipäätään?
0: No joo, tuosta lähti ja tultiin vaana tai aamulla pois ja, ja tietenkin... Tietenkin niin se discovery porukka, mikä siellä on, niin kyllä kaikki on viimeisen päälle ammattilaisia ja aina kun sieltä tulee kutsu mukaan, mukaan, niin kyllä mä lähden, koska se henki on niin saamari hyvä. Että se, tota noin, niin ensinnäkin oppii paljon matkalla taas uusia juttuja ja sitten on sitten kun istutaan alas, niin on niin, niin erittäin hyvä henkistä ja, ja pistää hymyille ja naurattaa monet jutut. Että, tuota, no, niin, siisti porukka ja tosiaan niin kaikki viimeisen päälle ammattilaisia. Voisi melkein maksaa, kun aina pääsee itse mitä <tosikko> No
1: mitäs peli? peli. Pelit. Pelit.
0: pelit oli, että kyllä mun täytyy Jaloisen Jukalle nostaa hattu ensinnäkin tähän asti se eurohokituurin pelestä. Ja he oltu voidettu, kun Sveitsi tähän asti niissä. Niin nyt tietenkin tuosta turnauksessa voitettiin tsekki ja Ruotsi, mutta tota, niin tämä, että 65 pelaajaa on kiertänyt. Ja sitten jos mä laskisin, niin noin 30 pelaajaa, ainakin sellaisia, jotka on aika keltanokkia, niin kyllähän jalonen Jukka on tehnyt tosi ison palvelu, palveluksen tälle tulevalle sukupolvelle, joka tuolla kahden vuoden kuluttua niin joutuu sitten kantaa isot vastuut aina kaikissa turnauksissa. Niin eihän Jaloisen olisi tarvinnut ajaa näitä sisää, mutta tämmöiseen viimeiseen vuoteen niin se kyllä hienon testamentin ja hienon palveluksen Pennaselle, kun ne astuu. Et siellä on tosi paljon nuoria pelaajia ja 23, 24 ja 25 niin saanut nyt kansainvälisen pelin kokemuksia. Mitä se tempo, mitä se tempo on, mikä kaksinkamppailuvaade on ja minkälaista peliä sitten pitää pelata. Kun MM-kisat tulee, niin, niin, niin tosi hieno setti oli. Ja sitten tietenkin pelit, niin mun mielestä oli nouseva trendi koko aika, Et Tosin lasketaan tuo nyt viimeinen puolitoista erää niin Ruotsihan piti meitä aikamoisessa mankelissa, mutta... Tota mutta tämä ensimmäinen puolitoista erää, niin kyllä Suomi pelasi niinku aggressiivisempaa jääkiekkoa, mitä maan pitkästä, pitkästä aikaa nähnyt. Et se oli ilo silmälle ja sitten siellä oli tietenkin muutamia oikein hyviä nuoria pelaajia, jotka onnistuivat. Ja sitten Larmi tietenkin oli tuossa vikassa pelissä tosi hyvä. Ja sitten jos mä ajattelen... Niitä muita maita, niin Sveitsille esimerkiksi, niin tämä on ollut lottovoitto, että kun tuo Venäjä on pois noista turnauksista, niin Sveitsi pystyy ajan nyt näitä jätkiäkin siellä sisään, jotka ei ole sitä haasti päässyt maaotteluita pelaamaan, niin se on tosi iso palvelus. sen takia ne on tosi kiitollisia, että heidät on kutsuttu tuo turnaukseen mukaan, koska heidän omassa sarjassaan, niin ne ei ihan pääse niin, isoille rooleille nämä nuoremmatkaan jätkät, eikä myöskään ne keskitason kokeneimmat jätkät, koska omassa seurajoukkueessa ulkomaalaiset täyttävät ne paikat, paikat aika tiiviisti, niin ne on tosi kovia palveluksia. Tsekillä oli, Sveitsillä eh, oli kuitenkin niin sanottu, niin sanottu vähän niin siellä. Ja sitten tsekit, niin tsekillä on kotikisa, niin kyllä näkyy se, että niin Tosi kova kamppailu on pelipaikoista, että ei, ei, ei niin löydy yhtään sellaista tsekkiläistä pelaajaa, joka ei halusi kotikisoissa pelata. Ja sitten oli kiva katsoa sinne pekin taakse, mikä ei vähemmälle puheelle. Niin siellä on kuitenkin Plekanets, itselle suhtuuttu kaveri. Ja sitten vielä tutumpi kaveri on Marek Zitlitski joka on siellä apuna. Et kyllä siellä on isoja poikia haettu sen valmenustiivin avuksi sinne oikein kunnolla ja sitten ne on muuttanut sitä pelaamista enemmän semmoista tunnejääkiekkoa, reagointijääkiekkoa ja pelaa paljon semmoista 2-1 tilanneluomisjääkiekkoa ja sitten tämä puolustuspelaaminen, kun ne sen saa vielä, varuskonet uskon, että saakin kisoja kohti kuntoon, niin vielä paremmaksi ja tiiviimmaksi, niin tsekki tulee olemaan kyllä varten otettava mestariehdokas. Ja se, mihin maan oon pettynyt, niin Sam Hallamin Ruotsiin. Ruotsilla Ruotsin oli kuitenkin todella laadukas joukkue siellä, että parhaat eurooppalaiset oli, niin, niin, niin se on saanut se Sam Hallam jo vähän kritiikkiä siitä, että se on vähän verkkasta niiden jääkiekkoja. Ne on ottanut semmoisen kolme karvauksen käyttöön ja sitten kun jos pelinpuoli on tukossa, kun puhutaan nopeasta jääkiekosta, mikä Allamin tämmöinen veksöjääkiekko oli, niin se on tukossa, niin ne ei käyttänyt oikeastaan puolinopeita ollenkaan. Ja, ja sitten kun ne lähti näitä kontrolliavauksia tekemään, niin se oli mun mielestä huonosti suunniteltu. Ja sitten kaikki tämmöinen puolustuspelaaminen, mitä veksöissä oli, niin se oli mun mielestä semmoista liukumista. Ja aina valittiin vähän semmoinen passiivisempi juttu. Et mä näin jopa sellaista, että yksi liikkuu, Liukkuen ja kolme, neljä peruutti. Ja jos mä ajattelen sitä, millä Sam Hallam tonne kutiteltiin Ruotsin pää, päävastu, päävastuuseen tonne valmentajaksi, niin, niin se on mun mielestä myynyt vähän sielussa. Ja nyt se on Ruotsissa saanut määräytynyttä asiantuntijat aika kovaa kritiikkiä, että tuo joukku, joukkueen pelitapa ei miellytä miellytä niin asiantuntijoiden ja tietynlaista ruotsalaista identiteettiä, miten niiden pitäisi pelata. Että on mielenkiintoista nähdä, että, tuota, että muuttaako se vai pyrkiikö se tuolla tekemään sit tuloksen. Mutta jos ei tulosta tule, niin mä sen sanon, että kyllä Ruotsissa reagoidaan sit aika kovin, koska Ruotsilla nyt taka että ne saa markkinoitua entistä enemmän tätä maajoukkuetta todella tärkeäksi niin ruotsalaiselle jääkiekkojudeiselle, koska se seurajoukkue on edelleen heille se lempilapsi. Maajoukkue on pikkasen enemmän jäänyt vähän takaa ja nyt ne on markkinoinut tuota maajoukkuetta tosi kovasti, niin sen takia heiltä odotetaan nyt kovaakin tulosta tänä vuonna.
1: Siinä tuli aika kattavasti niin joukkueesta näistä itse peleistä, niin mä voisin tarttua tähän, minkä säkin heitit. Tsekkien osalta, eli nämä EHT-pelithän ja myös oikeastaan Sveitsin osalta, kun nämä pelit toimivat aina tietynlaisen näyttämänä näihin kansainvälisiin peleihin ja pelaajat yrittää sit vakuuttaa valmennusjohtoa tuleviin esimerkiksi MM-kisan valintoihin ja nyt Jalonenkin poimi ensikertalaisi oliko kuusi kappaletta mukaan, niin ketä siellä nosti sitten sun silmissä osakkeita?
0: No joo, siis tämä on kans yksi semmoinen, mikä ihmiset jää paljon huonomaan, että et, et puhutaan niinku höntsämaahoitteluiksi ja pitääkö näitä pelata, niin mä ehdottomasti sitä mieltä, että pitää. Missä nämä pelaajat pääsis harjoittelemaan sitä kansainvälistä tempoa ja mitä sitten se MM-tason jääkiekko on, koska se on ihan oikeasti täysin eri tapahtuma kuin seurajoukkueiden runkosarjapelit tai sitten seurajoukkueiden pudotuspelit. Ja sitten kun nämä yksilöt pääsevät edustamaan maajoukkuetta, niin siellä on tosi paljon seuran skautteja paikalle paikalla Ja ne eh, rekrytoi ja skauttaa niin sanotusti omaa joukkueen seuraavaksi vuodeksi pelaajia, niin jos noissa pystyt pelaamaan pelaa niinku laadukasta jääkiekkoa, niin kyllä sä saat nimen sinne esille. Ja sen takia niinku Suomen, nämä maajoukkuet pelaat, käyttää aina tuon tilaisuuden mutta Yksi siellä Oulun kaveri, niin Oulun kaveri tällä hetkellä pelaa niin hyvää jääkiekkoa, että se tappelee jopa kisapaikasta todella vahvasti, koska mun mielestä se oli piirun verran parempi kuin tämä jalosen luottopelaaja Pjörninen, kun puhutaan aloituksista, alivoimapelaamisesta, riistopelaamisesta, puolustussuuntaan tapahtuvat pelinlukemiset, kaksinkamppailupelaamisesta, se oli piirun per- verran parempi kuin Pjörninen. Ja sitten se molemmat laiturit jäske ja varsinkin Erholtz niin Earholz sen, että se jalka riittää, Taitotaso riittää, nälkä riittää, kamppailukovuus riittää, niin tämä koko ketju löyö aika hyvän näytön tiskiin. Ja sitten tietenkin olisi ja sitten muitakin otetaan, otetaan vaikka tota noin niin vaikka tota, noini, Emil, Suomi, Emil Suomi, Ilveksen varakapteeni ja viimevuotinen kapteeni, niin, niin, niin pikkasen kaksi ekaa peliä oli vähän tahmeempaa, mutta heti kun tuli kaikista kovin peli vaade, niin se oli siinä pelissä sitten semmoinen nälkäinen, jopa erittäin vaarallinen. Ja sitten tietenkin sai sitä kautta myös onnistumisiakin. Niin, niin, ja samoin Niko Huhtanen, Huhtaanen pelaa tällä hetkellä Mikkeli Jukureissa, niin se on tehnyt tosi ison kansainvälisen vaikutuksen ja tulee varmasti tappeleen loppuasti asti kisapaikasta. Ja jos tällä hetkellä pitäisi heittää villiarvaus, niin, niin kyllä tota noin, niin pelaa kisoissa Niko Huhtanen. Niin monikäyttöinen, pystyy pelaamaan missä ketjussa tahansa ja sitten se vielä osoitti, että se pystyy olemaan jäähyytön, vaikka se onkin santapaperiosastoon ja menee sitten vastusteelle kuin vastusteelle ihon sisälle. Mielenkiintoinen pelaaja ja nyt jos se saa, tästä mennään syksyyn asti, se saa parannettua vielä tämmöisen yleisluistelutaitavuuden ja luistelun monipuolisuuden niin sanotusti pari pykälää paremmaksi, niin sanoisin jopa, että tota Tampa Lightning saa siitä hyvän pelaajan.
1: Okei. Mulla jäi viisi sekuntia alusta pois, mutta toivottavasti asti kuuluu meidän kuuntelijoille. Uh, toimun piti vielä nimenomaan napata siihen kylkeen, että kun näitä näytön paikkaa, annetaan näihin Euroopan sarjoihin, niin eikö siinä tuu myös vähän tilipussiinkin lisää, koska sä saat sen maajoukkuen statuksen siinä sitten kylkeen? No Kyllä joo, totta kai jake,
0: Joo, ja totta kai ja agenttien ilman muuta pitää käyttää sitä myös hyväkseen. Ja tota noin, sitähän nämä seurajohtajat ja, ja GMt pelkää tosi paljon, että kun <hämmö> vähän nuorempi, tai otetaan nuorempia kavereita, niin se tulee siihen, siihen palkkanauhaan heti vaadessa satku lisää. Mutta tota, sitä se on ja mun mielestä näin se pitää ollakin ja, ja, ja kyllä hyville pelaajille pitää maksaakin.
1: Näinhän se menee. Miten sitten tämä et, tota, liigaa ilmeisesti tai liikapyöriikin tässä maanjoukkueppelien aikaan samaan aikaan. Jukureilta esimerkiksi EHT-turnauksessa lähtikin heiltä 5 vai kuusi, tapparat neljä ja ää, neljä, tapparat kaksi pelaajaa, niin tuo on vähän hassua jotenkin, että niinku runkosarjan viimeisiä kierroksia kuitenkin aletaan vääntämään ja pisteet on tärkeät, niin sieltä saattaa ne kaverit sitten olla ihan muissa joukkueissa kiinni, tai maajoukkueessa nimenomaan kiinni.
0: Ei se hassua, se on, se on todella huono huumori. Et, et tota, sen takia nyt ehdottomasti toivon, että tulee se takapaine. Tulee sieltä, niin se entistä enemmän pakottaisi seurajohdot siihen, että et pistetään tämä keskiö ja sitten keskiö, että ei kukaan saa mistään minkäännäköisiä etuja. Ja nyt tässä on hyvä muistaa SM-liigassa, että kun tuli nämä, ei, ei ollut taukoa ollenkaan, niin tuossa on aika kova tappelu ensinnäkin kotiedusta, siellä on neljä, neljä, neljä joukkuetta, jotka kynsihampain yrittää pitää sitä kotietoa ja taustalta tulee kuitenkin kahta kolmeen joukkuetta kovaa vauhtia. Ja sitten kun me mennään siihen, ketkä on kuuden joukossa, niin sieltä on seiska, kasi, jopa ysi sieltäkin saattaa olla sauma nousta siihen kuuden joukkoon. Ja sitten kun me mennään siihen kympirajaan, niin ja siinä on, on on viitisen joukkuetta, niin, tota noin, niin puhutaan kuitenkin aika isoista asioista ja jossa kolme peliäkin, kolmestakin pelistä, sulla on 5 kuusi, jätkää pois, niin onhan se ihan selvää, että sana ihan järjettömän tasotuksen toisille. Ja ne yhdeksän pistettä tai viisi pistettä voi ratkaista sen, että onko se kuuden joukossa vai onko tota noin joukossa vai onko se 10 joukosta kokonaan ulkona.
1: No, ja silloin aika isot taloudellisetkin vaikutukset seuran kannalta.
0: No ihan järjettömän isot ja sitten sitten toisekseen, niin, 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 niin saisi hyviä paikkoja, niin kuin nämä, jotka ei omaa mukana, niin vähän rauhoittuu. Saadaan tuoreempia pelaajia sinne, saadaan vähän äh, jumpattua vähän joitain kolhuja pois ja niin edes pois. Noisi ihan tärkeitä breikkejä mon, moneltakin osalta. Eihän Ruotsissa esimerkiksi pelata mitään sarjapelejä silloin, kun pelataan näitä Eurohankin pelejä. Et Siellä oli ihan äh, joukkue tauolla.
1: Kyllä. Me lanseerattiin viime jaksossa tämä meidän uusi konsepti, ja nyt olisi taas se aika, eli viikon myskääjä. ne täytyy alkiolta koittaa huijata hyvää intro tähän vielä, että saadaan ammattimiehiltä sitten nämä spiikit. Sen verran sulta tosiaan alus että mihin kohtaan tämä tällä kertaa sijoitetaan, ja kuulema EHT toimii nyt paikkana, mutta mikä on tarkka postiosoite, Joo. ja miksi? Se
0: oli... Se oli pakko ottaa tällä eurohokituurin, koska mulle torstain, tai keskiviikko torstain välisen yön pelejä pystyy hyvinkin katsoa vielä, koska vasta meillä oli matkustettiin, niin siihen ehti hyvin katsoa kaiken näköistä, mutta sitten taas perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, no maanantai aamuna pystyy hyöden pelin katsoa, mutta muuten tota, j, olin aika highlightsia ja highlightsi pohjalta, että siinä oli vain yhden pelin päiviä aamulla, niin mun on pakko ottaa silloin Eurohokituurilta. Ja tämä oli aika helppo. Mä pistän sen Oulun kärppiin. Mun yhteen tällä hetkellä suosikkipelaajan eli Arttu Hyry on ehdottomasti viikon selkein myskäjä. Ja, ja toivottavasti me saadaan kaivattua jonkinnäköinen hieno, hieno <tos-> Yksittäinen aina pysti, niin lähettäisiin mielellään sen Oulun kärppien toimistoon Arttu Hyllylle. Sytyn!
1: Hienoa. Mehän saatiin kuuntelijoita et edotuksia, vinopino. Olisiko ollut hajuvesimerkkejä teollisuuskoneisiin, niin katsotaan, ehkä me saadaan jossain vaiheessa tarttumaan sit haaviin. Tota... No, se, pitäisi olla, se pitäisi olla
0: sellainen palkinto, että saataisiin, ihan oikeasti pelaaja ottaa sen aina ylpeänä ja sitten hänelle tietynlaista hyötyä, että et, me ei nyt lueta mitään lusikoita jakaa tai, <tos> tai, tai, tai mitalleja tai, tai joku lahjakortti johonkin et, vaan, tai joku pipo tai, <tos> tai huivi. Et joku jos ihmiset keksii jonkun hyvän jutun, niin ruvetaan kehittämään, että saadaan siitä. Mutta Arttu Hyry on ensimmäinen ja o, o, ilolla ja innolla ja, ja tota noin, kaikella tyylillä. Hän on kyllä lyönyt itsensä totaalisesti niin kuin suomalaisten ihmisten tota verkkokalvoille omalla hyvällä jääkiekon pelaamisella.
1: Ja se partavesi itse asiassa olisi hyvä. Se aftershave. siinä on myskä ja oikein. Oikein okay, kun miehekäs tuoksu. En muista, mitä merkki oli siellä ehdotuksessa. Täytyy laittaa varmaan sähköpostia sinne jonnekin etiä päin. Tota, jatketaan mekin, eli lyhyt niputus nyt loppujakson sisällöstä. Meillä on kaksi kokonaisuutta asialistalla. Sieltä löytyy ensimmäisenä estradilla NHL ja loppuun tietenkin kaikki muu, eli sitä sun tätä. Oliko sul vielä alkuhöpinöihin lisättävää ikää? Voi annetaanko palaa? Anna palavoa. Siitä alkuverittely purkki ja nyt vuoro NHL. Kaljukorner <köhö> ja piste. Tämä segmentti käynnistetään todella mielenkiintoisella puheenaiheella, joka nousi jälleen kerran pinnalle tuossa toronto ottala jälkeen. Siellä siis senatorsin Raili Krieg pääsi tuossa 10 sekuntiainen päätös läpi vasta ja jo tyhjä maali ja Tintas siinä oikea auktoriteetil metrin päästä lämärillä loppuun lukemiksi 5-3. Se, mikä tästä siis melun nosti, oli Torontopakki Morgan Railin poikkari välittömästi Craigia päähän tämän kurvatessa sitten jälkeen kulmaa. Tämä kyseinen täyslämäri siis provosoi ainakin tämä Torontoleiri näkemään aivan punaista. Tätä mystistä koodistoa niin sanotusti rikottiin ja sitten siihen reagoitiin. Otas Ika siihen nyt ihan vapaasti alkuun kiinni. No joo, tietenkin
0: siinä Ottavalla on ollut vaikea kausia. ja niin edes poispäin, niin se oli vähän tuommoinen tietynlainen tommoinen kiihkolämäri siihen innossaan siitä, että voitto tulee on oikein kovasta joukkoista kuin Toronto, Et se Toronto on kuitenkin heidän yksi näitä tärkeimpiä ja intohimoisempia vihulaisia, aina kun tottava pelaa Torontoon, niin se on vähän sama kuin Ottavassa kävisi Montreali pelaamassa. Ja sitten sä voitat ne, niin, niin, niin into piukkana, niin se paino lämäriin ja sitten se varmaan huomasi, että huppista keikkaa tuli vähän vedettyä. Mutta sitten tulee Morgan Raili sieltä ja vetää järjettömän ylilyön ja poikittaa sen Et ei siinä ole oikeastaan mitään selitettävää, että se olisi pitänyt jollain muulla tavalla verbaalisesti mun mielestä hoitaa, mutta Morgan Raili on kuitenkin Toronton ykköspakke ja erittäin, erittäin tärkeä palanen Tor- Toronton ensinnäkin ykkösyyveessä ja sitten tässä hyökkäyspelin käynnistäjänä, niin veikkaan, että tuosta kyllä napsahtaa kakku ja sitten kannattaako sen lähteä tuollaisille kostore- kostoretkille? Ei mielestäni ollenkaan. Tota, hölmö, tyhmä, järjete ylilyöntyi, jos olisi voinut käydä pahemminkin.
1: Kyllä, että ylilöönti oli kova ja kakku, mitä todennäköisemmin siitä tulee. Miten sä sitten näet tänne, että aika paljon keskustelu senkin ympärillä pyörii, että NHL-puolella tota, on siis että mediassa tai pelaajis ja entisten pelaajien osalta, niin siellä moni on myös pitänyt, ei ehkä nyt tietenkään, tai ei tietenkään tätä poikkaria päähän, mutta noin niinku ajatuksena tota railin reaktiota oikeutettuna Eli varsinkin kun kyseessä on Toronto ja siellä nimenomaan se tunne on paikottain puuttunut ja vähän on ja pompotellut, niin yllättääkö toisuut, nouseeko jotain ajatuksia siitä, että tota, siellä on kuitenkin vähän myös nähty sitä toista kulmaa siellä? Oikeastaan kaikki pelaajat,
0: jotka Pohjois-Amerikkaan menee, varsinkin ne, jotka on Pohjois-Amerikassa pitkään pelannut ja pelannut sen junnupolun läpi, niin siellä on tämä tietynlainen koodisto, kirjoittamattomat säännöt, eli, eli hyvät käytöstavat, miten käyttäydytään missäkin tilanteessa ja, 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 ja esimerkiksi kun olet selvästi tappiolla, niin mitä silloin johtoasemassa joukkuja tekee tai muuta, niin siellä on paljon sellaisia juttuja, joista pelaajat on aika hyvin kartalla. Ja sitten jos sä lähdet tietyllä tavallaan vähän rikkomaan niitä juttuja, niin, niin yleensä ne pistetään sitten mu- niin sanotusti muistivihkoon. Ja sitten jossain vaiheessa, kun pelataan seuraavaa peliä, niin sitten se joudut, 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 vastaamaan siihen muistivihkon kirjoittamattoman sääntöön, mikä sieltä tulee, että jos sä oot siellä niinku huonolla käytöksellä aiheuttanut konflikteja tai tehnyt sitä juttua vastaan, että ei täs, tässä ole mun mielestä mitään ihmeellistä. Näin se menee ja näin se tulee aina menee, vaikka minkä juttuja te- tehdään, mutta tässä esimerkiksi tapauksessa, mikä tuli niin Morgan Raililta, niin typerä ylilyönti ja ja Toronton olisi pitänyt se hoitaa esimerkiksi seuraavassa pelissä sitten jollain muulla tavalla. Vähän selvästi tyylikkäämmin. Ja näin yleensä on aina toimittu siellä. Joo, Puoli sehän... huolimattomasti, että ihmiset ei edes huomaakaan. Muuta kuin sitten, että ne muistaa, ai niin pelissä sattui muuten tommonen juttu, ja nyt se joutuu sitten vastaamaan puhelimeen, tai sitten sitä ää, taklaillaan pikkasen enemmän, ja joutuu vääntämään ja kääntämään maali edestä, tai saa muutamia poikittaisia kylkejä, ja niin edes poispäin.
1: Joo, sehän Nimenomaan toi, minkä sä otit, on siinä koodistopuheessa ainakin. Mun mielestä siinä keskiössä, että jokainen pelaaja tietää ne niin sanotut kirjoittamattomat säännöt, ja jos niitä rikkoa, niin sitten siihen vastustajoukko yleensä reagoi jollain tavalla, ettei näytä itse ihan aasilta. Mutta uskokko muuten, että tämä Greg tietoisesti sit epäkunnioitti tässä vastustajoukkoa, koska mulle se näytti myös, että hän vähän itsekin siinä, niin kun just ennen kuin Morgan Riley tulee siellä, niin ei edes niin kuin tajunnut, mitä tuli tehtyä. Että oliko tämä niin kuin... MUN mielestä se oli puolivahinko,
0: ei ollut missään nimessä tietoinen, provosoi no, niin en mä ainakaan jaksa uskoa, että se oli lähinnä tämmöinen intopiukkaa, lämäri aivan tohkeessa, että voitettiin Toronto kotona ja saatiin Torontolle tiettyjä vaikeuksia, koska Toronto kanssa tappelee henkensä kaupasta, kaupalla pudotuspeleistä ja mitä huonommin Torontolla menee, niin sen nerokkaamalta ottava näyttää, koska Ottavalla on myös ollut, hei, järjettävän raskas kausi, niin ne yrittää saada, saikin tuolla voitolla, niin saa Torontolle asetettua pienen pientä poikasta aikaiseksi.
1: Mä ostan vielä tätä keskustelua, mikä tässä ympärillä on muuta käynyt, eli nämä kommentit, että ei siviilissäkään voi kenenkään kimppun käydä, jos joku tekee vastaavaa. Ja mä sitten yritin keksiä jotain esimerkkiä, mut tuli mieleen tällainen, että tietoisesti esimerkiksi jätettäisiin joku kättelemät yleisötilaisuudessa, niin et sä tietenkään fyysisesti tähän silloin lähde. Mutta jos näitä vastaaviisit tapahtuu joukkueuroilla ja se on sit, niinku paikkana jo valmiiksi todella fyysinen, niin se on vähän eri asia kuitenkin. Ja siellä on eri lainalaisuudet ja sehän siitä myös tietyllä tavalla kiahtoakin. Ja mä nyt toistan vielä, että toi railin vastaus siihen, Krekin lämäri meni tietenkin yli niin, että heilahti, mutta saatko kiinni, mitä hän takaa, että ollaan kuitenkin.
0: Saan joo, ettei siviilissäkään tee entistä enemmän, kun mä katson tonne. Tuonne tuonne maailmalle ja katso, mitä Suomessakin tapahtuu Ja sitten ennen kaikkea, mennään nyt vaikka munkin koulun käyntiin, niin, niin, niin kyllähän sielläkin oli koulukiusaamista. Ja tänä päivänä koulukiusaamista on, ö, on tota noin, lisääntynyt ihan älyttömästi. Niin, niin kyllä koulukiusaamiseen jossain vaiheessa tulee stoppia. Et mä olen ainakin itse, ainakin omana junnuna, niin puutui välittömästi ja tarkoitti sitä, että silloin Silloin tavallaan siirryttiin siihen painivaiheeseen ja istuttiin sitten jälkiistunnossa, että ei niistä mitään poliisiasioita tullut. Mutta tänä päivänä esimerkiksi vanhemmat ja muut kääntää katseen esimerkiksi koulukiusaamiselle tai sitten tämmöisiä, mitä kaupungilla tulee, niin jengit kiusailee tuolla porukkaa. Niin siellä tulee ylilyöntejä ja, ja hyvin harvakselta poliisitkin pääsee niihin puuttumaan. Tällaisiakin on nyt kuullut, että lapset kun menee kouluun, pikkulapset, niin siellä jengi ryöstää pikkulapsilta tota noin, merkkikenkiä. Ja niihinkään ei poliisit pääse puuttumaan eikä pääse puuttumaan, tai yrittää päästä, mutta ei välttämättä saada kiinni tai ei edes linja-auton kuljettaja nähneitä. Tuolla maailmalla ja. Kaupungilla ja kujilla ja sattuu kaiken näköistä, niin, niin, niin jääkiekkopelissä sitten kun on, niin siellä on onneksi tuomarit. <laughs> Jatka puuttuu välittömästi niihin ja erottaa niitä. Ja sitten jos on tullut oikein kunnon ylilyöntejä, niin, niin ammattilaisurheilussa saat pelikieltoja. Onko ne sitten oikein tai väärin, tai annetaanko niitä vähän, mutta siellä on kuitenkin instanssi, joka ja- jakaa. Ja sitten siellä kaiken lisäksi, esimerkiksi SM-liigassakin, niin pelaajat joutuu maksamaan omasta tilipussistaan sakkoja. Niin NHLssäkin, mutta NHL-sakoitahan on tietyllä tavalla vitsi, että se on suunnilleen 5 <laughs> euron luokkaa heille.
1: Kyllä. Itsekseni just kun mä kävin tätä keskustelua, niin tuli myös se kulma mieleen, että nämä maailmastarat on kuitenkin myös niitä esikuvia monelle ja pitää muistaa, että malliahan niistä otetaan ja säkin oot usein toistoon nimenomaan, tota, mitä äskenkin sanoit, että junnu junnuurheilu täytyy sitten erottaa niin toisistaan, niin Haluatko vielä tämän kulman ottaa tuohon?
0: Joo, ihan totaalisesti pitää erottaa. Sitten kun sitäkin sitäkin että uskaltaako viedä enää lapsia joukkueurheiluun ja varsinkin jääkiekkoon, uskaltaako viedä sinne ja tänne lapsia. No maailma on aika kova ja mä muistan elävästi silloin, kun mä olin Vegasin loppuottelussa, tai siis... Stanley finaaleissa me kierrettiin siellä ja haastateltiin porukkaa. Ja sitten kun vegasin harjoitushalliin mentiin, niin siellä oli paljon äitiä lapsien kanssa. Niin sitten kun pääsi niitä äitiä haastattelemaan, että miksi tämä jääkiekko on. Ja pojilla oli sitten tietenkin mailat ja hanskat ja muut mukana. Niin ne kertoi, että ne on vienyt jääkiekkoon ne omat lapsensa, siis huom, äidit. Ja mm. se kuuluu usealta äidit. Ne, ne on vienyt lapset sen takia sinne, että koska ne, ne, ne saa tietynlaista kovuutta sieltä. Niillä on tietynlaiset säännöt ja arvot ja tavoitteet, ja heidän mielestään tällä tavalla he pystyvät kasvattaa lapsia tuollaisessa hyvässä turvallisessa lajissa niin, että ne selvii maailman kovuudelta. Ja mä olin aivan täpinen, että hitsi toi oli kyllä fiksusti ajateltu, koska se on laji ja sosiaalisuus kasvaa, yhteiset tavoitteen asettelut ja kaikki nämä, koska tämmöiset kontaktilajit, painit ja muut, niin se on enemmän niin kuin yksilöurheiluun. Niin sen takia mun mielestä aivan loistava oivallus tuommoiselta aavikolta äideltä, että juuri sen takia jääkiekko on viety, että sieltä tulee kolhuja, kaiken pettymyksiä, onnistumisia ja sitten tietynlainen kovuus, koska, koska tota, noin, niin kuin ne aikuiseksi kasvaa, niin niillä on työkalu aika paljon kovempia juttuja kuin normi-ihmisille, jotka kasvaa siellä.
1: Kyllä. Eikä mä aika hyvin? Nyt saatu eri suunnitelta tätä pyöriteltyä, että overireaktio, raili maksaa siitä hintaa ja tämä NS-mystinen koodista tuolla taustalla on ja ehkä se näidenkin tilanteiden sekä keskusteluiden kautta sitten aina parempaan suuntaan, eikö niin? Että kyllähän maailma kertuu Kyllä. ja sekin elää siinä. Mutta tota, meidänkin matka jatkuu ja seuraavana otetaan kuuntelijan kysymys eli St. Louis Blues menossa pudotuspeleihin tutkanalta. Kommentit kiitos. <tuh>
0: Mä en vielä jaksa ihan uskoa, mutta okei, okay. okei, okay, kymmenestä pelistä seitsemän voittoa, valmennus vaihtunut ja sieltä on tullut nyt sitten herätys sille joukkuessa. Siinä joukkuessa on kyllä kuitenkin aika paljon nopeutta, aika paljon kovuutta, aika paljon nuorta osastoa, aika paljon kokeneempaa osastoa. Ja nyt maalivahditkin näyttäisi saavan koppeja kiinni, niin kyllä on hyvä piiristysruiske ollut ja sitten on muistettava, että se edellä, silloin kun S.A. Antluissi voitti... Stanley Cupin, niin nehän lähti aika järjettömän kovalta takamatkalta. Niin kyllähän ne käyttää sitä tarinaa nyt hyväksi aivan varmasti, että aikaisempikin on tehty ja ruvetaan nauttimaan tästä matkasta ja pelataan aina paras yhdestä näitä pelejä. Mutta katsotaan, tämä on niin kova puoli, täällä on niin kova puoli, että samassa junassa on kuitenkin St. Louis, Nashville, Minnesota, Los Angeles Kings, Calgary, Seattle ja Tuosta ryhmästä, mitä mä luettelin, niin menee kaksi vaan, koska noin muut on vähän karannut jo tuolla.
1: Kyllä. Tuossa mun piti tuohon kilpajuoksuun vielä lisätä, miten mites on yhtäkkiä mukaan. Et voiko se olla se, joka juoksee sieltä kahdeksan joukkoon?
0: Heillä on 30, peli 30 peliä jäljellä ja 30 pelistä pitäisi voittaa mun matikan mukaan. 21 tai ehkä 20 saattaisi riittää. Niin uskotko siihen, että Kälke- Kälkäri pystyy paukuttamaan ne?
1: <laughs> en ehkä ihan lähde uskomaan. Ja sitten toinen mun oli se mun hevonenkin, että mä heitin pudotuspelejä Aritzona, niin niillä on nyt videottelun tappioputkia. Siinä oli Florida, Tampa, Carolina, Vegas. Ja sitten nyt viimeisenä tuli jatkoa ja Nesvila, että kätti niin vähän ampuitteen jalkaansa. Siinä oli aika kovat joukkueet on, että varsinkin nämä neljä ensimmäistä mitä luettelin, niin sieltä olisi ehkä vähän pitänyt kairata enemmän pisteet. Vähän putoamassa sen, sen takia sitten tuosta matkasta.
0: Oon, että toi länsi on kyllä kinkkisen kova paikka. Ja sitten kaiken lisäksi siellä pelataan vielä mun mielestäni raskasta jääkiekkoa. Siellä on isokokoisia, vahvoja, painavia jätkiä ja... ja, ja siellä on aika tiiviitä puolustuslinjoja vastassa, jos mä ajattelen Vegasia, Vancouveri, Dallas, niin, niin siellä on kyllä tuolla kärjessä on niin kovia jengejä, että tota no, niin toi puoli on jopa yllättävän kova. Et, et aina vähän niin kuin puhuttu sitä, että lännestä siis län, olisi pikkasen helpompi päästä, mutta nyt kun Arizonakin tuossa on vähän kyntänyt ja ne on kuitenkin aika pirskati hyvin valmennettu ja niillä on jo hyvä joukkue. Semmoinen odettava, että ne on laskenut ja budjetoinut, että ne on tänä vuonna nyt hakemassa sitä pudotuspelikokemusta, mutta kyllä aika kaukana tällä hetkellä on. Pitäisi 32 pelistä ottaa 23
1: voittoa. Se on aika paljon tekemistä. Mm. Oh. Miten ylipäätään mun piti tohon vielä kysästä, kun Arisonallakin tämä viideottelun tappioputki oli, niin olisiko Winnipegillä nyt oli kans neljä vai viisi peliä? Mitäs se oli? Se oli viiden pelin tuommoinen punainen letku siinä, niin miten tuommoiset, kun sulla alkaa niitä häviä kertymään, niin kuinka paljon se, se voitto vaikeutuu siinä matkalla? Että onko se sitten aina... Yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja ehkä päinvastaisesti, jos katsoo Edmontonia, jonka sitten tämä melkein historiallinen putki katkesi, niin tuleeko siitä häviämisestäkin jopa vaikeampaa? Että se voittaminen tuntuu aina vaan helpommalta ja helpommalta, mitä enemmän sitten niitä voittoisen sarakkeeseen tulee. Joo, mä tiedän,
0: mitä sä ajat takaa. Niille joukkueille joiden peli perustuu puolustamiseen. Siis vaan ainostaan ainoastaan niinku puolustamiseen. Me, me, me puolustetaan, puolustetaan, puolustetaan ja katsotaan, mitä vastapuoli antaa. Ja laskee siihen, että meillä ei ole kuitenkaan niin kovia jätkiä jotka pystyy meille tekemään sitä kolmeen että Se pelitapa on aika nihilistinen. Ja aika, mä sanoisin näin, että, että semmoisen totaalisen selkeät, mitkä vastapuolikin pystyy kauttaamaan, ottaa vähän jäähyjä, kurialan ja niin eduspoispäin, niin niille, jos ne joutuu tappioletkuun, niin sen kääntäminen on vaikea. Mutta sitten nämä joukkueet, joilla on hyökkäyspeli oikeastaan se ykkösasia, jotka pelaa aika monipuolista vauhtijääkiekkoa hyökkäyssuuntaan. Ja sitten kun niille tulee tappioita, niin itse asiassa ne coachitkin oikeasti vähän tykkää siitä, että ne pääsee antaa sille joukkueelle vähän tukkapöllöä. Että hop, 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 pojat... Tämä jo pelin tärkein osa-alue, tämä viisikko puolustaminen, me ei oikein nyt siihen paneuduta, me ollaan vähän laiskoja, niin ne pääsee näyttää näitä videoita. Mulla on helppo ottaa tästä esimerkiksi nyt toi Colorado, niin sen verran tätä tota on oppinut tuntemaan, että itse asiassa niin se taitaa olla vähän tyytyväinenkin, että se pystyy poimimaan, että kenellä siellä on jalka vähän kadoksissa, kenellä ei kaksinkamppailupelaaminen nyt ole ihan all in, kuka fuskaa alaspäin kuka ottaa vähän tyhmiä jäähyjä, ja sitä kautta se pääsee myymään sitä viisikko-puolustuspelaamista niin kuin suunnanmuutostilanteessa sille joukkueelle.
1: näille se on mun mielestä helpompaa. Joo, tässä on kyllä logiikkaa tausta. Mä en ajatellut sitä ennen noin. Hyvä heitto. Jos mä otan tuo Itä vielä tosta, nimenomaan tämä playoff-juoksu vielä kylkiäiseksi. niin vaikea ainakin on nähdä, että tämä sun heitto, jos Toronto mukaan itsensä playereiden ulkopuolella ne niin toteutuisi. Tai sanotaan nyt näin, että ei sieltä ainakaan kukaan oikein semmoista kunnon takapainetta nyt luomassa, ainakaan mun silmällä Näetkö, Hei,
0: höpö, höpö. Florida Panthers, Florida, mikä siellä yläpuolella on, on oh, aika hyvä. Bostoni aika hyvä. Tampa voittanut kymmenestä pelistä seitsemän, hei. Tampa. Detroit voittanut äh, kymmenestä pelistä ja niistäkin yksi jatkoa, tappio ja kaksi tappiota. Eli, eli ja sitten kun me mennään tonne Flyers ei näytä hyytyvän, toisella puolella Metropolitan, Carolina ei tule hyytymään, Islanders, vaikka nyt saikin käkättimeen tuossa, niin, niin siellä on kuitenkin, siellä on kuitenkin nyt coachi vaihtanut, ja mä veikkaan, että ne painaa All-Inton. Devil sai takaisin, ei tule hyytymään, ei millään, niin, Entä, miten rupeksa veikkaamaan vastaan?
1: No kyllä vähän, niin melkein ala Joudut heittää se. jo
0: Crospea pihalle. Niin, se joudut jo heittää niin, Tämä mun tää heittö, tää, että Toronto jää ulos, niin perustuu siihen, että tota, niille ei yksinkertaisesti päänuppitu kestää. Ja sitten niiden kärkihepat pelaa sitä tota, stop and go jääkiekkoa 24-25 minuuttia. Jopa niinko heikoimpia vastaan, niin toi ei millään pystyn niin pitämään semmoista spirittiä päälle ja siellä tulee yllättäviä tappioita. Ja katsotaan nyt esimerkiksi toi ottava tappio tulee ja sitten kun siellä on ihan selkeästi kahden kerroksen väkeä, että kun nämä rajan Reevesit ja kumppanit, jotka siellä on, niin nehän on tosi pienillä minuuteilla. Niin voiko Torontosta tulla joukkoja ja sitten ennen kaikkea, miten noin maalivahdit, jos siellä rupeaa tapahtumaan tappioita, tulee, miten ne mok- moket kestää? Toi on mun mutta se on aika kaukaa haettu, mutta sen takia mun oli jotain yllättävää haettavakin tässä, että porukka puhuu ja katsoo. <höhö> ja sen takia niin itsekin tässä rupeaa nyt oikeasti vähän jännittää näin ex-Montrealin miehenä, että tota no, niin et jos Toronto jäiskin tuossa ulos, niin se olisi aika siistiä myös montrealaisille.
1: Joo, mä ajattelen nimenomaan se että kuka se joukkue on, joka sieltä sit nousee ylös, että onko se sitten Islandersi. No, noikin on niin kaukaa.
0: No. Tulee tuo, Detroit, Detroit ja Tampa, mä, mä sitä miettinyt, että Detroit on saanut nyt juonnesta kiinni. Se on erittäin hyvin valmennettu ja se pelaa tuommoista Tampa-vaisteista, tuommoista taitojääkiekkoa ja siellä on tulivoimaa. Niin mä näkisin, että Detroit on tossa, joka tulee tuolta ja tappelee itsensä väkisin playareihin. Joo,
1: mutta jos Sitten me ollaan, siitä,
0: sit me, ollaan, niin, sit me ollaan siitäkin, että et, tuota, noin, me ruvetaan olemaan, koska mä en meillä Cooperia vastaa ikinä. Siellä on Stamp-Komis ja Kutserovit Tampassa, jotka kuitenkin on pelannut aika kovissakin paikoissa, ja pää kestää, vaikka mentäisiin loppuun asti sitten vajeri kireellä. Niin toiselta puolelta, mulla on pakko rupea, kun siellä on joka tapauksessa kaksi selvää että Reinsens ja Karolina, eikö niin ole? Ja Flyers hmm. ei näytä kyllä hyytyvän millään. Kyllä Tortorella pitää huolta, että ne pelaa tota noin, sitä niin sanottua, jääkiekko, tai sanotaanko säännöillä tulee pelaa tempojääkiekkoa, niin ne kyllä repii tuolta riittävästi pisteitä, että ne pysyy suht Sitten hyytyykö Devils? Ei, ei pitäisi, siellä on kuitenkin hei, majerit ja, ja palatit ja, ja, ja tota, noin Jack Hughes niin mä en millään rupeisi niinku tota hyvä jääkiekkojoukkue että heittää pihalle, ja ennen kaikkea sitten Patrick Ruan valmentaa Islanders. Se kyllä vetää loppuun asti ooliin. Siinä on sulle, ja sitten pitäisi se vielä se krospi sieltä heittää pihalle <tos> <kappai. tos>
1: Kyllä. Et kyllä se vähän niin kuin vaatisi sen, että Islanders tai Devils, niin jompikumpi saisi tuosta nyt oikein kunnollisit voittoputkeekin käyntiin. Sen mä ostan. Detroit menee tosta kyllä, tai voi mennä Torontoihin, mutta sit se vaatii yhden tuottia. Etko tuott- et osta Devilsiä? Ootko sitä mieltä, että... Niin Mä väitän, Ei. että siitä menee vain kolme joukkoja, että Rangers, Harri ja Flyers ja sitten on ulkona. Sit.
0: No niin, sä oot heittämässä <laughs> sitten tuota Davis ja Kesälomille sillä lailla.
1: Kyllä, ja Rangers kohtaa Toronto sitten siellä. Torontani pääsin <tos> sinne. sinne Laviol,
0: Laviolet, Lavioletin kyllä. hoitamisen hoit, hoito, niin sanotusti.
1: <tos> Mutta sanotaan, että en ole kyllä kovin paljon oikeassa ollut. Eikö
0: se ole aika jännä, kun idästä ja lännestä, kuinka monta joukkuetta tuolla vielä on tappelemassa molemmissa puolissa. Mennään kuitenkin nyt siihen viimeiseen 30. Ja näillä kärkijoukkueilla voi olla semmoinen tuuri ja onni, että viimeinen kymmenen peliin ne voisi vähän lasketella ja huilauttaa määrättyjä kavereita. Mutta tossa on aika monta joukkuetta jotka painaa sitten 30 peliä sit paras yhdestä koko ajan. Hei, ja
1: se on kovaa leikkiä, mä voin sanoa. Mut joo, hypätään hei pelaajaheittoihin. Täältä löytyy yksi vielä listoilta itse asiassa, joka on, mitä mietteitä ikalla on, Alexander Oveckivin pelaamisesta. On sitten omaa silvää järkyttävän näköistä peliä ja liike kun taikinassa polkisi menemään. Siinä on.
0: En mä tiedä, olisiko sillä jotain vammoita tai jotain vastaavaa. Onko se niinku henkisesti aika kovassa niinku lukossa? Se, mitä Venäjällä tapahtuu ja muuten ja, ja, ja varmaan saa niinku, ö, sosiaalisen median ja ulkopuolelta ihmiset, niin saa sieltä painetta aika kovin ja, ja, ja sitten tietenkin varmasti tuolle sille tonniken niin, niin noi mailit rupeaa näkymään sille. että tota, niin suorilla jaloilla mailla kahdessa kädessä odottaa, että jotain kivaa tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi tuossa kahdessa peläkkäisessä pelissä tehnyt maali. Taita ainakin kahdessa. Et, et toisessa se teki tyhjiin lopussa ja nyt se teki tässä viimeisessä pelissä, niin, niin, niin koitti syöttää, niin meni pakin öö, <hysy> siitä maaliin. Että tota, sille täytyy nyt sitten onni armas hymyillä, että se saisi tehtyä maaleja, mutta mut, mutta raskaan näköistä on ja tota noin, ei ole kyllä hyvää mainosta Ale- Alexander Oveskinille tällä hetkellä toi kelluminen, mitä se tekee tuolla.
1: Ja tuleeko NR-osalta vielä joku tarppi vielä mieleen? Pistetään syvämpään pieni tönäisy sulle.
0: No ei, ei, tässä on, tässä on. tuossa sentraadivisioonassa tietenkin on kiva nähdä, että miten tuo Colorado tuossa, kun ne saa lusittua tämän vierasturneen, niin millä tavalla se, ne saa sitten tuon homman raiteilleen ja, ja, ja sitten ne kaikkea vinnipekki nyt ne sai sen Monahanin sinne, millä tavalla ne saa oman juttusa. Ja sitten mä tykkään tästä kaksintaistelusta nyt, mikä on tullut siinä centralista niin Saad Luissia Näsville. Ja mä en usko, että toi Minnesota myy nahkaansa kauhean helpolla. Niin kivoja pelejä, kivoja juttuja. Sitten on vielä odotan kielipitkällä, kieli pitkällä intopiukkana sitä, että mitä tapahtuu, kun toi ja lähenee. Niin tässä rupeaa kohta uutisia ja muuta ilmaantumaan aika kovaakin vauhtia.
1: Kyllä, ja niihin me päästään sitten tulevissa jaksoissa sitten taklaamaan enemmän. Mutta hypätään me seuraavana vuoroa. Eli sitä sun tätä.
0: Kalju eikä me mitään träppiä ikä väännetä.
1: Seuraavana taas sinne junnupuoleen kiinni aika vaikeallakin kysymyksenä. Kuuntelija on lähettänyt mennä tällaista postia kuin, kenen tehtävä arvioida treenataanko yksilötasolla ja ikäryhmälle sopivalla tavalla oikein? Murros iän alkaessa lapset kasvat kukin omaa tahtia ja siinä pituuserot ovat valtavia. Mikä minä tavallisena vanhempana olen neuvomaan valmentajia, mutta jos en itse pitää huolta oman lapseni terveydestä, niin kuka sitten? Tässä kysymyksessä oli siis vielä nostettu esille, että näitä rasitusmurtumia alkanut esiintyä kyseisessä ryhmässä, niin siinä olisi aika painava kysymys.
0: Järjettömän hyvä kysymys ja hieno kysymys ja koskettava kysymys, jonka, jonka alueiden kanssa maan oon tapellut ja vääntänyt ja kääntänyt lähes, lähes sen ajan, kun on Tota noin niin valmentanut. Itse kuitenkin sitä sukupolvea ollut, että tota noin niin ollaan harjoiteltu ihan järjettömän kovilla tehoilla ja muuten. Ja, ja sitten kun oma ura päättyi kolme aika kovaankin loukkaantumiseen, niin kiinnostui siitä entistä enemmän. Ja nyt kun puhutaan ras- rasitusmurtumista ja kaikista tämmöistä kulumista, mitkä tulee, niin nehän on valmennuksellisia virheitä, mitkä tulee. Ja ensinnäkin rasitusmurtumat selkään, niin sehän on aika monessa joukkuelajissa, niin se on niin epidemiaksi muodostunut. Ja lääkärit on jo kymmeniä kymmeniä vuosia hätähuutoon huutanut siitä, että tota noin, pitäisi valmennusosaaminen olla jo Suomessa sellaisella tasolla, että, että, että tämmöiset määrät, mitä rasitusmurtumia on, pitäisi pystyä väistämään. Eli entistä enemmän pitäisi seurojen riittävällä vakavuudella suhtua, entistä enemmän pitäisi... Ää, päättäviä elimiä siellä seuroissa, niin, niin olla tarkkaavaisia siihen, että, että, että nämä valmentajat, jotka fyysisesti ja, ja, ja lajiomaisesti harjoittaa niitä lapsia siellä, niin niillä niin, 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 niin on oikeat tavat ja ne katsoo, ettei sieltä siellä tule vääräntavasta harjoittelua, että ne tehdään teknisesti oikein, koska vanhemmat, jotka lähettää lapset, seuroihin, on haraste sitten harrasteseuroja tai on ne sitten kilpaurheiluseuroja ja harjoitellaan siellä sitten oikein kunnolla, koetetaan tehdä suunnitelman NHL-tason pelaajia, niin heillähän pitäisi olla sellainen luotto, että ne pelaajat pysyy terveenä, ettei siellä mm. tehdä pysyviä vammoja lapsille. Ja varsinkin fyysisesti, ja totta kai niin henkisestikin ne pitäisi saada, mutta varsinkin fyysisesti, että ei käydä sillä, että tehdään sellaisia harjoitteita, että ihan oikeasti lapset saa pysyviä vammoja. Ja mä tiedän, että on ihan järjettömän monta tarinaa, on maan törmännyt siitä, että, että nuorissa iässä on harjoiteltu niin päin persusta, että tuota noin, niin kun on tullut aikuiseksi, niin ihan tällä puhutaan 22-25 ikäiseksi, niin niillä on jäänyt pysyvä vamma, jota ne joutuu kuntouttaa läpi elämänsä. Ja se, että mitä vanhempi, maan samaa mieltä, että isänä ja äitinä, niin, 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 niin kyllä sun pitää pitää huolta niin, että se lapsi pysyy terveenä, niin mun ohje on, on sellainen aika hyvä, että tota, Saat koko aika herkällä korvalla ja itsehän sä muistat, Valtteri, missä me, mi, minä oon testauttanut kaverit, niin Paavo nurmi Siellä on ö, urheiluproffat, jotka testauttaa ensinnäkin sun aerobiset pohjat, liikkuvuudet, kaikkia ja sitten ne tunnistaa aika hyvin, kun ne ö, testataan siellä oikein kunnalla sen pitkän kaavan mukaan ja se ei ole kauhean kallistakaan. Että se ei ole mitään tuhansia, että se on, muistaakseni, ois, voi laittamaan väärässä, mutta mä sanoisin, että se on tuonne reippaasti alle 200 euroa. Ja sieltä saa sellaiset setit ja sellaiset arviot ja, ja, ja jutut, et, tota noini, ja korjaussarjat, että et missä se kunnossa se lapsi on. Että vahva suositus on, että käyttäkää tämmöistä, asemaa hyväksi, missä niin testataan ja kokeillaan. Ja sitten varsinkin, jos siellä on jotain kirrauksia jossain, niin sitten ihan oikeasti kannattaa hyvässä ajoissa viedä, viedä nuori niin lääkärin, lääkärin silmiä alle, urheilulääkäri alle, joka, joka sitten antaa sitten äh, sen, sen, mitä siellä on sitten tulossa tai on jo rikki.
1: Joo. Et siellä siellä Siellähän just nämä datapointit antaa sitten sitä osviittaa, että missä valskae ja kuinka paljon ja miten Korjataan toinenhan, mikä muu tuli tästä nyt mieleen, kun sanoit, että mihin ne oot itse vienyt aikoinaan, niin fysiikka. ne viedään, viedään, edelleen, osa... viedään edelleenkin.
0: Niin. Eli kaikki nämä oikeastaan, jotka lähtee eliittitasolle tai haluaa lähteä tasoa nostaa niin, niin ensisijaisesti niin ne viedään aina testiaseman kautta. Ja mä luotan siihen Paavo keskukseen satasella. Ja lähtökohtaa aina, kun lähdetään sitten tekemään parempaa urheilijaa, parempaa parempaa tuota, tyyppiä, niin, niin, niin se lähtötaso katsotaan siellä ja sieltä saa sitten faktaa, missä koko keho on.
1: Joo, ja tämä toinen kulma, mitä meidän sieltä nostan, niin sähän aikoinaan myös, en nyt muista, kuka oli tämä entinen painonnostaja, mutta opetti siis ihan puhtaasti oikeat tekniikat, koska siis on se fakta, että varsinkin punttireeneissä, niin niitä tulee niitä siinä murrossajan kohdaan, kun tehdään väärin jotain liikkeitä, niin sitten jos niin kuin mitä vanhempi voi esimerkiksi tehdä, niin se ei ole kovin iso satsaus myöskään, että käy kerran ammattilaisella opettelemassa ne tekniikat, että sitten on ainakin pohjalla oikeet, että vaikka sitten joku muu ehkä opettaisi väärin tai sanotaan, ei tuommoisessa aina pystykään antaa ihan yksilökohtaista ohjeistusta, että miten vaikka rinnalle veto tai joku tehdään ja saattaa mennä ohi siellä ne väärät toistot, niin sitten jos sä oot yksin omalla ajalla käynyt ja oikeat tekniikat hakemassa, niin kyllähän se sitten aika iso etu antaa sinne tai ennalta ehkä siihen, että ei, että miksi näissä tapahdu sitten
0: No joo, se oli itse asiassa kun mä tiesin, kun te olitte hurahtaneet joukkueurheiluun. Mä tiesin, että on en, entistä äh, tai enemmän tai myöhemmin tulee niiden painojen kanssa kikkailtuun, niin mä hyvissä ajoin jo, mitä te olitte kympin vanhoja, niin mä vein edes edesmenneen vain jo rekan huostaan ja... ja, ja te jumppasitte sitä keppijumppaa ja ihan kevyellä tangoilla teitte koko aika niin, että tekniikat oli viimeisen päälle. Ja sitten kaiken lisäksi se teille myymään sen jutun, että isompiin rautoihin ei kannata mennä ennen kuin sitten vastaan suunnin piirtein aikuiseksi. Että teitte vaan nopeammin ja räjähtävämmin ja kevyellä enemmän toistoja. Ja kyllähän ne tekniikat tuli sitä kautta sitten kuntoon, kun ammattilaisihminen pisti ne kuntoon. Ja tässä on vain jo rekaan kuitenkin, onko se kaksi tai kolme olympiatason nostajaa tehnyt. Niitä olitte aika hyvissä käsissä.
1: Se oli, oli muuten tyylikkä, että nostoi. muistan vieläkin. Siellä, olet oikeassa, että varmaan 10 ja 8 oltiin silloin. Niin
0: joo, oli, te olitte siellä, sit,
1: va, joo. Vanha herrasmies, niin jumalistessa siellä oli sitä räjähtävyyttä niissä esimerkkeissä. Vaan. Sitten me niiden keppien kanssa.
0: Oli rea- vuodet, niin. varmaan. Et, ollut se, se tota, noini, en muista, olisitte 15 tai 16 vasta ollut, kun ennen kuin te saitte sun ylipiirtejä mennä yli 20.
1: Kyllä <laughs> Ja sen sanoin, että siis se ensimmäinenkin kerta auttaa jo, että vaikka kävisi vaan kerran, niin siellä tulee kyllä ne pääpointit aika selvästi, että mitä ei ainakaan saa tehdä, että siitähän se on vain toistojen kautta, mutta kun ne toistotkin tarvitsee tehdä oikein alusta saakka, niin ajattelin, että se on tämmöinen, mikä kyllä. kannattaa ainakin ajatuksena olla. Jatketaan tota kuuntelijakysymyksillä, ja tota, onko junnuvalmentaminen Suomessa enemmän ohjausta siitä, miten pitäisi pelata, kun taas Kanadassa enemmän itse ohjautua, eli pelaajat saavat vahvuuksien kautta toteuttaa itseään. Eli esim. offenssiviset pakit saavat Kanadassa hyökätä luvan kanssa, vaikka alakerta paikoittain vuotaisikin, kun taas Suomessa kyseiset pelaajat ehkä hieman jopa kahlitaan joukkueen muottiin. Näetkö eikä tässä jotain, tai tällä puolella jotain kulttuuri isossa kuvassa? No.
0: Mä, mä sanoisin näin, tää on kans äärettömän hyvä kysymys. Ja me ollaan ammatti kanssa paljon puhuttu scouttien ja, ja, ja sitten näiden seuran valmentajien kanssa ja, ja sitten näiden, jotka on pitkää, pitkää työskennellyt aikuisjääkiekon kanssa, niin me ollaan tosi paljon pidetty juuri tästä aiheesta. Että tässä viimeiset kymmenen vuotta niin kuin nuorisojääkiekossa niin, niin, niin ollaan niin saamarin taktiseksi menty, että, että siellä on Pelataan trappiä tosi paljon, pelataan kontrollilähtöjä tosi paljon, pelataan niinku tiivistä jääkiekkoa, missä niinku minimoidaan kaikki riskit ja virheet, että koitetaan saada maksimaalinen tulos aina altavastaajana, tai sitten kun sä oot selvästi parempi joukkue, niin siinäkin minimoidaan kaikenrakoisesti riskit. Että et viimeiset kymmenen vuotta, niin jääkiekko on ottanut tosi paljon iskuja sitä vastaan, että et, et pelaajat on kahlittu Suomessa aika monessakin. Totta kai siellä on yksittäisiä joukkueita, missä on sitten vähän vapaammat kädet ja pelattu vähän rapsakkaampaa jääkiekkoa, mutta mä näkisin, että toi on nyt tosi kovaa junnupuolella muuttumassa. Ja toivonkin, että on muuttumassa. Et tota no, niin tässä on viime, tänä vuonna nyt ympäri Suomea kuullut vähän merkkejä, että tota noin, niin ollaan paukutettu menen. Ja sitten tietenkin liigassa nyt on tullut muutama joukkue Aika hyväksikin esimerkiksi, koska noihan on miesten tasolta kopioitu ja mm tasolta on kopioitu junnulätkä ihan turhaa juttua. Ja se, että tietenkin pohjois identiteetti, niin se on aika helppo, että se on aika yksilöpainotteista ja sitten siellä pelataan hyökkäyspää edelle Ja mitä enemmän otat riskejä, mitä enemmän sä teet pisteitä ja maaleja ja mitä enemmän pakki saa olla semmoinen välihyökkäjä, niin sen enemmän se tulee esille ja valmentaja te kahlitse sitä siellä. Että tuossa tota, on paljon, paljon totuuden pohjaa tuossa heitossa. Tota, mutta toivon mukaan ja uskon vahvasti, mitä tänä vuonna on, että tota siellä on muutosta näkyvissä Suomi-jääkiekossa.
1: Okay. Homma jatkuu ja äh, seuraavana, kuinka paljon ikapääkoutsina käytti aikaa veskareihin? Yhteistyö veskakautsin kanssa tärkeää, mutta kuinka tarkasti tuli seurattua näiden yhteistyötä ja kuinka usein tuli puututtua. Mä ehkä tiedän vastauksena. Mä voin toimittaa nyt ensin. <tum>
0: <tum> tota, en juuri ollenkaan. Niin Välillä soiti suuta kun ne, ä, vuosi kun verkkokassi. Tai sitten jos Veskari oli sitten ihan puhki, että se ei tehnyt mitään muuta kuin möllätti siellä, niin sitten mä soitin suuta. Meinkäläisen oli enemmän, että se oli veskari tekosia ja sitten mä opin sen IFK-ajalta tosi hyvin, kun ja Jari oli Vaalivahti mä kaksi kertaa menin sen, sen päätöksiä vastaan ja molemmilla kerroilla tuli näpeille ja sitten tuossa Junnupolullakin mulla tuli pari kertaa sillä lailla, että pätein väärän päätöksen ja joukkue kärsi siitä, koska valmentaja oli eri, eri mieltä mun kanssa ja päävalmentajana tein sitten näissä tapauksissa oman mielenmukaisen päätöksen, niin sen takia mä sitten päätin sitten jo yhdessä ajassa, että kyllä se sitten on, kulkaa sillä lailla, että ammatti-ihmiset tekee ammattijuttuja. Mä koitan sitä kenttäpelaajien toimintaa parantaa ja en puutu mokkeen peliä sitten pätkääkään.
1: Jussi että Mä voisin kysyä tässä, että onko sun valmentajauralta, niin mitä se, kun veskarit on aina vähän persooni myös, vähän outo tyyppejä menee kiakkojen eteen sinne omasta tahdostaan, niin mitä tai kenet sä nostaisit niin tämmöisenä, että tulee ensimmäisenä mieleen, että on vähän ehkä sullekin sieltä maskin takaa huudellut ja onko ku saanut kuitenkin sit vähän ehkä omassa rauhassa olla, jos sä et ole puuttunut, niin onko sä tullut tämmöisiä mielenkiintoisia persoonia vastaan?
0: Kyllä tietenkin nurmisen, nurmisen pasi ihan ylivoimainen, et se, se tuli kesken pelinkin ilmoittaa, että jos tuo pakki vielä tulee kentälle. Kun mä tykkäsin aina peluttaa pakkeja, niin tota, jos tuo pakki tulee kertaankin, kerrankin vielä kentälle, niin, niin, niin mä suksin täältä vittuun täältä maaliin. <tosilut> <tosilut> ja tota, sitten mä taputin vaan kaveri, että sä hymärät et kyllä nyt, et, tota, no, niin tässä pelissä tämä minuutit on sitten pois, että jatketaan sitten ensi pelissä uudestaan. Ja sitten kaveri juu, juu, ymmärrä, ymmärrä. Että oskoja on. Ja sitten Koivisto, mikä meillä oli tutossa silloin, kun me voidettiin mestaruus, niin se oli ihan suvereeni päästään ja bailapeliltään. Ja koko viisikko tiesi, että sinne saattaa tulla ylivoimahyökkäyksiä, niin se kyllä hoitaa. Ja, ja tota no, niin se oli kyllä timanttisen kova, Kaapo Kähkönen oli sitten taas omanlaisensa soturi. Omanlaisensa soturi, että tota, et, et, se oli semmoinen vähän vetelämpi oloni ja tykkäs pelaamisesta, mutta Reeneis ei. Vehasen pete tuli sitten tosi kovaa vauhtia, että se kaksi vuotta, mitä se jumppasi ja kehitti omaa pelaamista ja Reenas, sitä oli tosi makea kattoa, että se oli Moisasen alaisuudessa siinä, että se kasvoi kahden vuoden aikana, kun se tuli ihan raakileena, että kun se ei Aassakaan päässä oikein kunnolla pelaamaan ja sitten yhtäkkiä se pistetäänkin pelaamaan joka peli, kaksi vuotta liikapeleissä. niin oli kiva katsoa sitä kehittymistä ja samoin se Arska IFKssa, niin 18-19-ikäisenä, niin siitä tulee ifk 1 niin sitäkin oli aika kiva katsoa, ja se sitten kuitenkin lähti siitä sitten Pohjois-Amerikkaakin. Et kyllä näitä on hyviä tyyppejä ollut itsellä, että on onnellisessa asemassa, että on kaikennäköistä nähnyt, ja sitten ennen kaikkea niiden jätkillä on ollut sitten hyvät vaalivahtivalmentajat.
1: Pistitko se koskaan näitä veskarailua ystelemaan? Oliko ne mukana näissä?
0: No, ky- siis. Kyllä ne oli aina näissä luisteluissa. Entistä enemmän. Nyt sitten Montreali-aikainen niin mä tajusin vielä sen, että kun mä katoin Cary Price, että kuinka hyvä luistele se oli, niin tajusin sen, mitä Veskari valmentaja oli toitottanut, että maalivahdi itse asiassa pitäisi olla joukkueen parhaimpia luisteleja. Mä siihen aikaan vielä Suomessa ennen kuin mä pricein näin, niin vähän hymähtelin, että juu, juu, just, just, se että ottaa koppeja kiinni ja ne, mitä ei saa kiinni, niin potkii kulmiin. Että se oli se mun yleisin heitto niille, mutta pricing nähdessään, niin mä tajusin sen, että hit ihan oikeasti muuten Peskari, täytyy olla jengi parhaimpia luistelijoita.
1: Kyllä. Sitten mä en ole ihan sata varma, tuliko sitä viime jaksossa, mutta otetaan kertauksena, jos näin kävi. Eli onko ikan mielestä polkupyörällä kuinka hyvä liikuntamuoto? Siitäkin saa tehty hyvä happo kautta treeni, jos niin haluaa. Mulla ihan ihan blackoutti on. tuli, ja
0: Kyllä se on siis aeroopisena leikkinä, että itse asiassa mä muistan tosi hyvin Marek Sitlitskin tuossa mainitsin jo aikaisemmin, että sitä oli hauska seurata, niin sehän pisti kuntopohja Reenissä, niin se maastopyöräili ihan pitkiä settejä ja se oli hänen ykkös sellaisia kuntoilumuotoja, millä hän pisti omaa ruppansa niin ammattilaisurheilijan tasolle, että se veti tosi kovia näitä mountain bike-retkiä paino menemään ja, ja tota pystyy tekemään. Sitten on, tietenkin, on, on tiedät sen, että osa jätkistä tykkää kilpapyöräillä, osa tykkää sitten pyöräillä muuten, että et, et se on ihan itse asiassa ihan ok. Sitten varsinkin näille, jotka teknisesti ei osaa juosta, että se iskuttaminen saattaa olla niin paljon kuluttavampaa, että se ei oikein vastaa sitä aeroomista reenaamista. Tuossa kuulin sen, että soutu on kuulema ylivoimaisesti paras tämmöinen yleiskuntoharjoitus, koska se ottaa kaikista eniten kaikkiin lihaksiin. Et, et mä en muista, mikä mitkä lihakset ne oli kaikki toiminnassa, mutta siitä, siitä saa niinku semmoisen yleiskuntofysiikkareeni aika hyvin siitä soutujutusta. Tietenkin pyöräily on vaan eräänlainen juttu, mutta sitten taas kun sä painat jollain mountaa paikiltua vuoria ylös ja muuta ja sitten kun siinä vaatii vähän kaiken näköistä kehohallinta ja muuta, niin, niin, niin se on aika hyvä, mutta siinä täytyy kyllä sit aika taitavasti osaa ajaa,
1: kyllä. Kyllä. Viimeinen kysymys sitten täältä vielä. Ika, heitäpä kaikki lajit, joita et ole nuorena pelaillut. Aika on tullut tässä, niin, niin tota, käydään nyt joku semmoinen laji, mihin sulla ei ole mitään kontaktipintaa. Onko frisbeegolfi? Sitäkin sä oot pelannut perhana, eikö se?
0: Olla, kyllä frisbeegolfia pelattiin. Se oli itse asiassa hauska hauskaa, hauskaa hommaa. Käsipallo on pelattu, eli kyllä Periaatteessa lajikun kuin laji, niin me käytiin tosi paljon. Et kuitenkin, kun me asuttiin kentän laidalla, niin kyllä me kaikkia lajia kokeiltiin. Et kriketti on sellainen yksi, jota ei ole kyllä lätkittu. mutta siitäkin, kun joskus aikoinaan asuin yhdessä vuoden Englannissa, niin mä rehvastelin briteille, että se on maailman helpoin tällainen, joka on pelannut. Että sen kun otat sen melaniasi, että se tulee vielä pompun kautta se pallo, niin sä pystyt joka kerta sen luomaan seuraava, seuraavalle paikkakunnalle. Ne oli ihan kuumana, britit mulle, toisin kuin. <hä-> ja ei jää yhtään mistään, mitä puhut. Mutta reivakkaasti sanoi, että Suomesta kaikki osaa sillä melalla lyödä tosi pallon. huitsin sinne vadaan, mutta mut ne ei oikein ostanut mun ajatusta.
1: Miten sitten toi rugby tai onko se koskaan itse ollut? E, siis kyllähän me ollaan reeneissä
0: pelattu jenkkifutista ja ragbia ollaan pelattu, et itse asiassa se ragbi oli paljon kivempaa, mutta kun ragbi oli sellainen reeni, että sitten kun me nurtsilla pelattiin ja mudassa pelattiin, niin sitten siinä tuli sellaisia, että me ei niitä sääntöjä oikein noudatettu, kun se, pitäisi taklaus tulla ja kädet pysyvät alhaalla, niin siellä rupesi silmäkulmia aukeaa ja tota no, niin rupesi nenä, nenästä vuotta punasta 11, niin coachit aina kielti niitä. Mutta jenkkifutin oli tosi hauska, koska tota noini, vaikka ei kamoja tietenkään ollut, mutta tota sitä oli hauskaa pelailla, vaikka nyt aika tumpeloita oli eikä kukaan osannut sitä palloa heittää ollenkaan, oikeastaan ollenkaan, että se aina väpätti se pallo. Mutta omasta mielestä oltiin aika päteviä.
1: Se on sellainen kuoleva hankka, joka hyvä se kohteeseen. Kyllä. <tos> tota, Hyvätään hei Aasi, tuonne tota, N- siellä Super pelattiin, viime yönä, ja sen verran jaksoa venytettiin tai jaksoäänitystä venytettiin, että sait jälkilähetyksenä sieltä tulosta sitten katsoa tämän kyseisen matsin. Mä olin 49 vankkureissa vankkurissa ja suurta sitten tämä Kansas City Chiefs ja kuinka sollaikkaa jatkoajalla taikuri Patrick Mahomes johdatti joukkueensa taas mestaruuteen. Niin tässä on nyt veikkaat sitten, että tulee Mahomes haastaa tätä Brading Goat-statusta vielä tässä sitten. Kyllä
0: siihen matka on. Et aika vaikea mun mielestä dynastio, noin pitkää niin dynastiaa on muodostaa, vaikka onkin hyviä pelaajia siellä. Ja sitten tuolla on kuitenkin aika kovia joukkueita tulossa, että kyllä Kansas Citylle voi olla, että jää ehkä viiviseksi. Mutta tota, no, niin pelihän oli loistava, Et onneksi pysyä piilossa, että onneksi pystyy pysyt pysyä tulospiilossa, että pääsin katsoa sen vasta kahden jälkeen. Niin siinä on aika hyvin väistelty kaikki tulokset, mikä oli. Niin oli tosi kiva katsoa. Ja sitten ennen kaikkea, mikä muhun teki vaikutuksia, että harmittaa San Franciscon puolesta, koska puolustus onnistui mun mielestä lähes täydellisesti. Siis lähes täydellisesti lukuun ottamatta sitä jatkoaikaa. lukuunottamatta ottamatta sitä. Niin tämmöinen karhea, tämmöinen fyysinen puolustus, jossa kaikki tilanteet, kun oli vähänkin saumani niin nujittiin sielua pois Kansas Cityltä, mutta tota hattua pitää Kansas Citylle nostaa oikeaan paikkaan, niin jätkien pää kesti ja siitä sitten voitto ja yksi sormus lisää heille.
1: Pieniä asioita, siis sen taas, että kyllä se niin pienestä on kiinni että se missaa yhä ekstrapointi ja se peli muuttuu aivan täysin ja sen takia sitten mennään jatkoajalle, niin kyllä toi on raakalaji ja välillä tuntuu aika, aika käsikirjoiteltu, että oli tuota mitä sä kesti sitten loput, varmaan joku viisi tuntia tuo koko mittelöni, niin, niin tota, Mutta mä väitän, että se on nimenomaan noin säännöt on vielä tehty silleen, ja pisteiden lasku, että sitten tulee kuinka ollakaan aika nopeastikin sit joka kerta aika tiukka matsi.
0: Tasaiset joukkueet, jotka on läpiskautattu, ja sitten kun mennään siihen valmentajien sakkipelaamiseen, ja sitten että se, että kuin hyvin sä pystyt kurjalaisuudet tuossa tunteiden sekamelskassa pitää kovien paineiden alla. Niin eihän ne turhaan sano, että se on niinku game of inches. Että tota, niin pieniin juttuihin se ratkee, kaksi huippujoukkuetta huippujoukku, että pelaasit sen päätösperin, sen kauden lopetuksen. Että tota, et, et tota, on se kyllä hieno laji. Et onneksi siihen on nyt aika hyvin tässä vuosien varrella niinku sisäistynyt ja rupee entistä enemmän ymmärtää ja arvostaa Ja sit kun mä ajattelen, että minkälaisia urheilijoita siellä on tänä päivänä. Että se lajikin on mennyt ihan järjettömästi eteen. Pannaan pelipaikka kuin pelipaikka. Niin aivan käsittämättömän kovia urheilijoita kyllä on. Ja sitten se taitotaso, mikä siihen pelipaikkaan pitää sul kehittää. Puhutaan nyt puolustuspelaamisesta tai varsinkin hyökkäyspelaamisesta, niin, niin, niin kyllä, kyllä jätkät on joutunut hinkkaan ihan järjettömästi, että ne pystyy tuolla tasolla tekemään noita juttuja.
1: Joo, no, kyllä. Loppu että ja mikä tarkoittaa sitä, että Arsenaal. mitä oli, 6-0, West mikä kättimme meidän matka jatkuu. Voiko siitä nyt muuta sanoa?
0: Se on se, kun mä ensin pistää Twitteriin sillä, sillä että mä ajattelin, että joku ottaa herneen nenäsi, että mä olisin pistänyt sen lausun. 6-0,
1: 6-0. Sitten on hyvä jatko. Sitten mitä? Vapaata sanaa hei, terkkuja kuuntelijoille. Sä ilmeisesti Denverin nyt lähdössäni. Niin... Joo,
0: lauantaina, lauantaina lähdetään ja tarkoitus olisi käydä siellä moikkaamassa sitä, katsoa muutama, muutama tovi sitä, tai muutaman päivän päin, siis katsoa yliopista, Denverin yliopistotoimintaa, minkälainen pöhinä siellä on, kun siellä on se Jenkkien 20. valmenta valmentaja pyörittää sitä leikkiä ja sitten käydä katsoa myös se Iglessin eli AHLn niin yhtä peliä, ja pitäisi päästä sitä katsoa. että tota, no, niin kyllä siihen nopeeseen stinttiin, mitä kymmenisen päivää ollaan reissussa, niin, niin, niin olisi kyllä ihan kivasti ohjelmaa.
1: Joo, katsotaan, miten me saada jaksoja ja aikataulut osumaan. Yritetään sieltä sit saada meidän kirjeenvaihtaja. Vai mikä se sun titteli oli? Ulkomaan
0: kirjeenvaihtaa.
1: Mm. No niin, mennään sillä. Niin, niin tuota, yritetään tavoittaa sut, että saadaan taas tiistaiksi jakso tuossa ulos. Eipä tässä enää sen kummempi. Hei kiitos, Ika. Me vain vähän maalissa tässä. Joo, kiitoksia. Joo, kuuntelijoille vielä terkut alkuviikko eli pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemiin.